0: 谢谢你一路以来的支持。我在上个礼拜呀、啊，有跟我几个朋友聚在一起，那有一个不婚主义的朋友啊，就我说，他说一个人很自由啊，为什么要结婚？那我就问他为什么？他说啊，没有结婚就没有离婚啊。那我就回答他说，那没有恋爱也不会有分手啊。然后我们一群朋友啊，都笑到不行嘞、欸，大家都说我反应实在太快了。然后我就接着问他们啊。我说，那我直接来做个试调好了。你们为什么要结婚啊？在去年呢、啊，我一个朋友他刚结婚，他说啊，他爸妈啊一直在催婚，那因为自己年纪也大了，所以就结婚了。那他从认识到结婚其实只有短短的半年哦。那到现在啊，新婚他也是觉得很愉快。那我另外一个朋友啊，就说，其实啊，单身能够约出来一起玩的朋友真的是越来越少了。那很多朋友啊，其实都已经结婚了，然后也生了小孩。我另外一个结婚十五年的朋友啊，他就说，其实我也不晓得为什么要结婚呢、欸。可是当时啊，我女朋友她就想结婚。不过总体来说，我觉得还是蛮不错的啦，因为有了老婆和小孩啊，我就觉得我的生命就更加完整了。其实啊，很多人在进入婚姻以前呢、啊，往往都不晓得婚姻到底意味着什么。很多人呢，是迫于现实的压力啊。那有些人是因为受到传统的束缚，懵懵懂懂的就进入婚姻了。不过啊，我和朋友们，我们一致的结论呢，都会觉得结婚呢是为了让两个人过得比结婚前要更好。那根据我十三年的从业经验啊，然后我又综合我身边的朋友和我个案收集来的资讯哦，我来讲讲为什么要结婚的十个好处。第一个，生小孩。为了生小孩，这个比例也是很多哦。这里讲的是你自己也想生小孩，尤其是身边的朋友啊，都已经有了孩子哦。那这种内心就会更加的渴望。所以呢，想当妈妈或爸爸的，就会有结婚的念头。那有的呢是为了优良基因要留下来，那有的是喜欢小孩，那有的呢是希望能够名正言顺。那当然啦、啊，也有人主张说不结婚一样也可以有小孩呀、啊，我很认同哦，但是这是特例。我这边讲的是大多数人的想法和做法。第二个，紧急开刀要有人签字啊。柯文哲有说过啊，他说他在台大当主任的时候啊，常常遇到要动手术却找不到家属的情形哦。那大部分手术啊，都是会由子女来签。那如果是单身呢，就会常常找不到家属来签这个手术同意书。这个新闻我印象很深刻哦。第三个，共享资源，分散风险。一起住呢，可以节省开销、哦。如果有公婆照顾小孩呢，也可以节省这个保姆的费用。那如果一个人呢没有工作，家里面的经济啊也不至于会马上就陷入困顿。而且啊，一个人存钱太慢了，两个人呢就可以一起存钱，比较快达到梦想。比如啊，一起买房子或是一起买车。第四个，另外一半想结婚，这个比例真的还蛮多的哦。像我朋友就是了。其实通常啊，都是我们觉得相处还不错。那如果你想结，那就结吧，反正时间也到了哈。那另外一种呢，就是我担心你会被抢走，所以我要赶快娶到你，那别人就没有机会了。所以某种程度啊，是宣誓主权、占地为王的意志哦。所以啊，如果你的男朋友还想要娶你，大概有这种概念啦。哈。好，第五个，社会价值的认同，人生应该要结婚，没有结婚好像很奇怪。总是会有爱八卦的邻居啊，或者是亲戚。如果说年纪啊差不多超过四十五岁以上还没有结婚的人，就会被认为是有问题的人。那、啊、到底是心理有问题呢，还是身体有问题呀、啊？好、哦，那当然你不结婚关那屁事，但是你也阻止不了别人的嘴巴要说什么啊。第六个，生活上呢可以彼此照顾，如果生病呢有人照顾，就可以节省这个看护的费用。也可以一起帮忙分担家务事，因为现在都双薪家庭了嘛。女生其实也是要出去工作啊，那男生当然也要帮忙家务事啊。那我知道，其实有一些男生吼，小时候都被妈妈宠坏了，长大都不做家事的，或者是根本不爱做家事吼。那我想问这些男生，如果你的配偶、你的伴女生病了你不照顾，小孩子不照顾，家事你也不照顾，你至少钱要照顾吧？如果这些你都做不到呢？那我觉得你还是别结婚好了，因为最后有可能会离婚哦吼。没有一个女生哦，会愿意嫁给你，其实是当老妈子的。第七个，总有一天呢、啊，父母会比你早走。我们以年纪的概论来说啊，一般来说的话，一定是父母会比我们早离开啦。吼。那你自己有办法一个人过三十年吗？一个人哦，有办法过三十年吗？父母如果还在的时候啊，我们会觉得其实一个人是没有什么，毕竟我们还有父母的家可以回嘛。可是如果一旦父母走了呢，你就会觉得说自己呢就直接面临到这个孤单，原来这个世界只有自己一个人了。你会想说只剩我一个人了，回家爸爸妈妈也不在，而且我跟你说啦，基本上呢，如果爸爸妈妈不在了，兄弟姐妹各自为家，也不太会互相联络。比例其实不太多啦，然后那这个呢，只有父母不在的时候才会懂我说的这些话。有一些人呢、啊，你没有亲身体会，其实是真的想象不到。那我现在已经提前告诉你咯，你可以有一个心理准备。第八个，法律保障，如果呢夫妻之间有一个人过世呢，就可以合法的将这个财产继承给配偶和孩子。现在呢，有很多情侣其实是没有结婚的，但是呢，他们长期生活在一起，有亲密关系，那相处的模式呢，就很像是同居。可是法律上并没有婚姻关系啊，那这样子还能够得到遗产吗？为了这个啊，我还要去查一些资料哈、哦。其实是可以的哦，但是是有条件的。第九个，对方很有钱，最好的状况呢，就是他有钱没钱，他都舍得给你啦。但是有些女生呢，她只在意对方是不是有钱人，这个是很危险的哦，哈，因为她没钱，但是愿意给你；跟她有钱，但是不舍得给你，这两种婚姻是不同的结局哦。第十个，心灵上的满足，最后一个真的很重要，很重要，所以我放在压轴、哦，哈，因为心灵上的满足啊，是物质取代不了的，并不是每个人呢、啊、都可以找到灵魂伴侣。如果呢，你遇到这样的伴侣啊，其实你是不需要刻意的去迎合对方的喜好，你可以很自在的做你自己。有人说啊，婚姻呢某种程度是一种赌注，运气好呢，两个人就指指之手，白首偕老；运气不好呢，就每天鸡飞狗跳，最后就离婚收场。我觉得啊，不能够归咎运气诶、欸，因为我从来就不相信运气，我是一个比较用心在经营关系的人啊，我比较相信的是人性跟几率。所以呢，我有设计一套符合心理学的性格测验哦。我用这套系统呢，来筛选我不要跟我要的条件，才找到我老公的。那这套系统呢，也很成功帮助了我很多单身的客户，让他们找到对的人，也成就幸福的婚姻。如果呢，你不知道怎么找到对的人，可以做我们感情咨询的性格测验，因为你得先了解你自己想要和需要有没有不一样。网络上呢，真的找不到结婚的好处跟为什么要结婚的原因、哦，吼，太少了。我后来啊，我就觉得，哎、欸，奇怪，网络上的这些资讯怎么这么少啊？吼，难怪现在很多人都不结婚。那我现在呢，就来讲讲为什么要结婚的五个原因。第一个，可以修复童年的创伤。其实我们每个人呢、啊，多多少少过去都会带有一些创伤，原生家庭、父母带来的创伤，其实在爱情中是可以修复的哦。但并不是每一段爱情啊，都可以去修复你的童年创伤。我们呢、啊，可能会谈过很多很多的恋爱。那我们呢，在选择恋爱和结婚对象的时候啊，其实，在我们的潜意识啊，是会把爸爸妈妈当做是参考的标准哦。那大部分的时候啊，其实我们选中的伴侣，就是你理想中的父母。比如啊，我的爸爸呢是一个能力很好的人，他的事业非常的成功，所以呢，我在找对象的时候啊，我可能会朝这个方向去找对象哦。吼，那我以我自己的例子来说啊，因为我爸爸是一个很温和的人，所以呢，我后来也发现我老公其实也是一个脾气很好、很温和的人。那当然了，就是因为那种好好先生这一种，所以太过强势的男生他就不吸引我，因为他跟我爸爸一点都不像。吼，好。我来讲一个呢童年得到疗愈的真实故事，这是我一个朋友啊告诉我的。我朋友呢 W， 他结婚十年喽。那他说啊，结婚这么多年啊，其实一直都是太太在包容他。那以下呢，我会用第一人称在讲这个故事。小时候啊，我爸爸坐牢，然后我妈妈呢就改嫁两次，我就变得很敏感、很脆弱、很情绪化。因为我妈妈每次都会丢下我去找她男朋友，我一直都很害怕亲密关系。我内心呢，其实都一直很恐惧，我很担心又再次被抛弃。那有好几次啊，我都很想放弃这段感情。那每次吵架呢，我都避不见面，我实在太害怕，太害怕面对分离这件事情，所以啊，我每次都会选择先逃跑。可是呢，我的太太她始终都会在等我。那他的陪伴呢、啊、和不离不弃，让我感觉到我完全的被接纳了。那我内心呢有极大的安全感。这段婚姻呢、啊、就让我改变了很多，我变得乐观坚强，而且我也懂得控制自己的情绪。这里听众朋友们啊，有没有觉得很奇怪？我刚刚不是有说，我们其实会找的理想对象其实就是我们的爸爸跟妈妈吗？那这边呢有分两点，我是故意讲反例的，一个正例，一个是反例。通常呢，我们在选择配偶的时候啊，有一个叫做继承性，就是我们会找跟自己爸爸妈妈很像的人啊，因为那个会有熟悉感。那第二种呢，就是排斥性，我们会找一个不像是我们父母的人，也就是相反的一个例子。哦，那如果听众朋友们呢，你想要听这个原生家庭去如何找你的配偶的话，你可以去收听我们《非你莫属》的第十一集，那边有更详细的解说。第二个。归属感，听众朋友们，你们觉得家是什么啊？我觉得啊，对我来说，家其实是一个不自觉会加快脚步想要回去的地方。那我们其实终其一生啊，都只是为了在寻找家的感觉，因为这个会让我们有归属感。美国心理学家马斯洛的需求理论呢，他有把这个需求分成五大类哦，包括生理需求、安全感、社交需求、尊重。还有自我实现。那第一层呢，就是生理需求。如果呢，你只是想谈恋爱，然后找炮友的这种肉欲关系，他就会在这一层。因为这种满足呢，就会来得快，去的也很快。有来访者啊，来找我咨询感情啊，他有问我说：“明明我交往的对象就很多啊，可是为什么我还是觉得很不快乐呢？我好像没有一个很喜欢的，所以我总是在找下一个，下一个。”我就告诉他，因为啊，你那些都只是满足你的生理需要，你的心灵其实还是非常空虚跟贫乏的。回到家呢，没有人可以听你抱怨，也没有人可以听你诉苦，没有人可以分享你的喜怒哀乐，你甚至也不能够去期待，无论你多晚回家，都会有人在家等你。马洛斯的第三层呢，就有一个归属感的需求。如果呢，我们可以拥有这种心灵上的伴侣啊，它其实是会让人家感觉到很快乐、很满足。那心跟心呢是贴在一起的，愿意分享生活的点点滴滴，然后在一天里面啊，不论开心的、不开心的，甚至是那种很琐碎无聊的事情啊，你都可以跟对方分享你的生活、你的想法、你的所有一切一切。然后两个人呢，在彼此的生活里面就会有产生交集。这个呢，就会让我们找到存在的意义，然后人生就会变得非常有归属感。第三个，共同成长，接纳彼此的不完美。其实，在婚姻里面呢、啊，最大的好处就是陪伴式的成长。很多人都说啊，婚姻其实是要靠经营的。那其实这个经营的过程里面呢、啊，就是陪伴彼此成长的一个过程，就是我让你变得更好，你也让我变得更好。那如果两个人在精神上面的沟通是越来越少的那种夫妻跟情侣啊，其实他们在一起是非常的痛苦哦。我在《非你莫属》的第二十四集啊，就有讲过，灰姻里面最怕的就是拒绝成长。如果有兴趣的听众朋友们啊，也可以去收听我们的第二十四集。第四个，共度艰难的时刻，这个真的很重要，很重要哦。因为其实啊，有很多的夫妻呀、啊，跟情侣们，人生啊，两个人要一起共享乐很容易，但是要一起共患难真的是很难。但很多夫妻跟一些情侣，其实他们挨不过这个阶段，就分手或离婚了。其实共患难真的很重要，它会让你们的婚姻啊，跟感情提升到另外一个层次。我来讲一个共患难的正反两地的故事。在两年前呢、啊，何以文的爸爸就过世了，那妈妈呢也生重病，那那段时间呢、啊，其实他非常的崩溃，然后在自己的黑洞里面，他非常需要先生的救赎，但是先生用的方式啊，是他很努力的把小孩子照顾好，那让何以文呢没有后顾之忧的去处理家务事，但是却没有照顾到他的心情。可是呢，何以文要的就是一个可以陪他说说话，陪他散步。可以让他哭泣、放声大哭的人，那时间一长呢，其实两个人的频率啊，就渐渐的错开了。何以文的先生啊，有跟他说过，他说：“我已经有两个女儿了，我不想要有第三个，所以我在身心上面呢、啊、是没有办法负担你的情绪。”何以文啊，在当时他就崩溃了，他就告诉老公说：“可是我很需要你啊。”那段时间啊，何以文。垮,垮了，她受不了，老公没有办法关注她，情绪上没有办法接住她。那后来他们也离婚了。那何以文啊，有对媒体说过，她说：“先生呢是一个一百分的好爸爸，但却不是一个好丈夫。”我来讲另外一个故事，我朋友的爸爸、啊，他在几年前有检查出来那个癌症。那知道消息的那个晚上啊，他就打电话给她老公。那那个时候，她老公在大陆出差，当天听到她老婆的哭声哦，隔天她老公就搭最早的那一班班机回来台湾。那我朋友就不敢在妈妈面前哭啊，就怕妈妈担心，她只敢抱着老公放声大哭。那手术治疗其实需要很多的化疗啦，化疗要很多次，老公呢每一次都会请了假，然后全程的陪伴，负责开车呢，负责买饭呢，就跟他一起接替照顾他爸爸。那有好几次晚上啊，她都觉得自己快要崩溃了。但是她的先生呢、啊，总是会能够及时的出现在她面前，然后就会抱抱她，然后擦擦她的眼泪这样。那当然啦、啊，因为癌症嘛，最后爸爸也走了。那她一方面呢，要担心妈妈的身体，怕妈妈撑不住；那一方面，她自己其实也在承受失去爸爸的痛苦。那段时间呢、啊，她就完全沉浸在悲伤里面。那她老公啊，就会给她做饭。然后，其实还有帮他洗澡哦。其实有有时候我们没有办法去想象说亲人离世是有多么痛苦。还老公还帮他洗澡，然后还带他去公园散步。那老公还会安慰他说：“虽然爸爸走了，但你至少还有我啊！我们都要继续好好的活下去。”我每次讲到这个，我都非常的感动哦。不晓得没有感动到听众朋友们。其实，在人生很多艰难的时刻啊。如果有一个人，他能够抱着你，然后安慰你，给你极大的支持和安全感，是多么的重要。那他懂你心里的苦，而且他可以成为你继续活下去的支撑哦。哦，其实我们人生当中真的是会遇到很多很多艰难的时刻啦，那都是因为有对方的陪伴，我们的心其实是会得到救赎的。这个也是婚姻存在一个很重要的意义。第五个，不知道为什么结婚。那你不如尝试着开始嘛。结婚到底是为什么呢？如果你去结婚，你就会知道为什么了。没有经历过，你怎么知道结婚后不会比结婚前更好呢？结婚和不结婚呢、啊，其实都是人生的选择。那有的人结婚呢，得到疗愈和救赎。你不结婚，你怎么知道你不会拥有幸福呢？难道单身一辈子就一定会幸福吗？我常听到很多不结婚的原因呐、啊，都是说我身边的例子啊都离婚了，结婚没多久就离婚了。那我自己的爸爸妈妈也离婚了，所以我也不觉得我的婚姻会好到哪里。其实这也是一种投射啦，吼，为什么别人的婚姻不好跟你会有关系呢？人又不一样，你又不是他，他也不是你，你老公也不是他老公嘛。哦，听起来像绕口令其实啊，我的意思只是说，对象不一样嘛。难道你不相信自己有能力可以去经营婚姻吗？我知道啊，一般人其实对未来没有办法预测的事情都会觉得很害怕，不然也不会有这么多的求神问卜啦哦。其实呢，你可以问自己两个问题。我在上一集大概是闪婚，我也有讲过，你只需要问自己两个问题：你可以不靠另外一半，你有养活你自己的能力吗？如果有，你就去结婚。那另外一个，你害不害怕离婚？如果你不害怕呢，你就去结婚，大不了再重来一次嘛。最近大概是。不就结了第二次吗？这人生呢，其实很吊诡。我身边啊，不怕离婚的，到现在婚姻都还不错哎、哦。大概是我们这些老公都皮绷很紧吧，怕我们随时会换人。心理学家呢有一个墨菲定律，当你越害怕的，他就越会来找你。所以怕什么啊？不用怕，只要你做足功课，准备好，我们再进入婚姻。你只需要勇敢和冲动就可以了。驻足准备的工具呢，我都帮你准备好了，我会贴在我们这段文章的下面，你记得点进来看看我帮你准备什么喽。我是杜飞，我每个礼拜呢都会教你们一些小技巧。如果呢你喜欢我们的节目，就欢迎你追踪和下载跟分享给你有需要的朋友。我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。